0: Radio 1
1: Lieve Wandenhouten Nieuwe Feiten
0: Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van donderdag 23 mei 2019. In het nieuws vandaag dat een Duitse YouTuber op nog geen vijf dagen tijd bijna vijf miljoen views heeft gekregen voor een filmpje over politiek. Rezo, zo heet de vlogger in kwestie, houdt zich normaal gezien bezig met filmpjes waarin hij mensen helium laat inademen of geblinddoekt gore dingen laat proeven. Maar een paar dagen geleden gooide hij het over een heel andere boek. Hij maakte een video van 55 minuten waarin hij de CDU, de deutsche CDMW filiert. En dat doet hij nogal grondig. Wie sie Propaganda und Unwahrheiten gegen die junge Generation einsetzen. Wie bij ihrer Politik die letzten Jahrzehnte die Reichen immer meer gewinnen en alle anderen immer meer ablosen. Und ich zeige, dass nach der Expertenmeinung von zigtausenden deutschen Wissenschaftlern die CDU aktuell unser Leben und unsere Zukunft zerstört. All das werde ik natuurlijk wie immer ausführlich met Quellen belegen en bewijzen. Je wisst, wenn ik zo'n so video mache, mache ik het ordentlich. De CDU is incompetent, liegt, negeert het advies van experts en gebruikt propaganda en leugens tegen de jonge generatie. Dat is zijn beginstelling. En nadien komt hij met bewijzen. Bijna een uur lang. Het filmpje werd intussen bijna 5 miljoen keer bekeken. Verwacht wordt dat de CTO ook met een antwoordvideo zal komen. Maar of die zoveel views gaat halen, daarvoor zullen ze minstens een influencer met een blauwe kuif moeten inhuren. De andere nieuwe feiten vandaag. In de Amerikaanse staat Washington is het voortaan mogelijk om zich na de dood te laten composteren. Raven kunnen medelijden voelen met andere raven die pech hebben. Vrouwen overlijden dubbel zo vaak aan een hartstilstand dan mannen. En een koppel kreeg samen euthanasie. De nieuwe feiten van Bo van Spilbeek, die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
0: Tja, het leven dat kent geen happy ending. We wachten allemaal bang af. ...op de duistere dingen die gaan komen. Zeker koppels op leeftijd doen dat. In hun achterhoofd knaagt er altijd die ene verschrikkelijke vraag. Wie van ons beiden? Wie van ons beiden blijft alleen achter? Wim Distelmans, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Meneer Distelmans, dokter Distelmans. u bent palliatief arts aan het UZ in Brussel. U ja. heeft waarschijnlijk ook gehoord van, uh, of misschien was u er zelfs bij betrokken, bij het geval Jacques en Jacqueline Dopci uh, van, van der Hofstad. Ja. 65 jaar getrouwd, beide 90, vorige week samen gestorven. Zij kregen op dezelfde dag euthanasie. Ja. Gebeurt dat vaak dat koppels samen gaan? Ja.
3: Ja, uiteraard niet, omdat uh, het is duidelijk dat de Belgische energiewet, die zegt heel heel helder dat beide uh, mensen moeten voldoen aan de voorwaarden van de wet. En dat gebeurt natuurlijk niet altijd, dat beide ongeneeslijk ziek zijn en ondraaglijk lijden. In dit geval was het blijkbaar wel zo. Ja. En hebben ze tussen aanhalingstekens het geluk gehad om samen te kunnen betrekken.
0: Ja, U was er niet bij betrokken?
3: Ik was er niet bij betrokken.
0: Ja. Maar zij kwamen dus elk individueel in aanmerking voor euthanasie. Was ja. een van beiden niet ziek genoeg geweest, dan was die simultane euthanasie niet toegestaan.
3: Ja, dat klopt. Uh, en het, het is zo dat de, de Belgische wet maakt nog een onderscheid tussen mensen die terminaal ziek zijn en mensen die niet terminaal ziek zijn. En als je niet terminaal ziek bent, dan is er ook een maand wachttijd nodig tussen de vraag naar euthanasie en de uitvoering daarvan. Dus dat betekent dat zelfs als beide ongeneeslijk zijn en de ene is terminaal en de andere is niet terminaal, dat het ook niet zo eenvoudig is om het Omdat gelijktijdig op dezelfde aanbieden. dag. Ja,
0: Nocht dat was is, dat, is dat een uitdrukkelijke wens, dat was in elk geval de uitdrukkelijke wens van het, het koppeldop Schiever van der Hofstad, ja. um, en het is wellicht een wens die leeft bij heel veel mensen.
3: Ja, ik hoor dat wel, hè, dat mensen zeggen: uh, Als mijn partner wegvalt, uh, dan hoeft het voor mij ook niet meer. Dan, uh, dan wil ik er ook uitstappen. En ik begrijp dat ook wel, dat uh, mensen die jarenlang samen een hele weg hebben afgelegd, dat die dan het leven niet meer als zinvol beschouwen, als een van de twee. Uh, is uh, overleden. De, de, ze worden als het ware geamputeerd. Hè, van, ja. van, uh, en uh, ik begrijp dat wel, maar uh, ja, wettelijk uh, wordt dat op dit moment niet toegelaten.
0: Dat is de wet. Uh, u heeft heel veel ervaring in deze materie. Zouden we de wet niet enigszins kunnen aanpassen, zodat ja, koppels... Hele oude koppels waarvan de achterblijver eigenlijk zelf ook een... Laten we zeggen, een twijfelgeval is een randgeval. Hulpbehoevend, daarom niet terminaal of ondraaglijk leidend. Zouden we ja. daar niet wat coulanter in kunnen zijn...
3: Wel, ik, ik denk dat dit zeker een maatschappelijk debat waard is. Hè? Dat, wij noemen dat mensen die hun leven als voltooid beschouwen, dus afgerond zien. En daar hoort vaak het wegvallen van de partner bij. Als die weg is, dan zeggen ze, ja, dan is mijn leven eigenlijk afgerond, dan wil ik niet verder. Dat is een discussie die ook in Nederland op dit moment erg bezig is. Ja. Maar... Eenvoudig is het niet, omdat we weten ook uit ervaring dat sommige mensen die zeggen ja, als mijn partner er niet meer is, wil ik niet verder. Maar um, als die dan toch nog uh, verder leven, dan blijken sommigen na een paar maanden toch wel een nieuwe uh, drijf gevonden te hebben, een nieuwe elan om, om verder te leven. Dus het, het, ik vind het zeer belangrijk om erover te discuteren, maar ik heb er zelf niet een pasklare oplossing voor op dit moment.
0: Zelfs u heeft daar geen pasklaar idee nee. over? Zelfs u twijfelt daar nog over.
3: Uh, ik, uh, ik heb al veel mensen horen zeggen... ...ik wil hem stoppen. En als die niet ongeneeslijk lijden... ...dan heb je ook geen medische alvast... ...waar je kan op terugvallen. En als die dan zeggen... ...ik wil gewoon weg... ...omdat ik hier maar zitten zitten. En wie weet nu met zekerheid... ...dat dat onherroepelijk is, die wens. Dat, misschien dat die na twee, drie maanden... ...van, van idee veranderen. En... Nogmaals, ik, ik voel mij daar zelf niet klaar voor om dan te kunnen zeggen, oké, okay, ik, ik zet het licht op groen en je kan gaan. Ik ja. vind dat heel moeilijk.
0: En als we die discussie is... openen, dan openen, openen we eigenlijk de discussie over het voltooid zijn van het leven als ja. het reden tot euthanasie. Ja. En, en, en dat is iets wat zeker... in Nederland gespeeld heeft, of, dat is een D66 voorstel, dacht ik, hè?
3: Ja, klopt. Uh, men heeft daar een wetsvoorstelling gediend dat mensen vanaf de leeftijd van 75 jaar het recht moeten hebben om te kunnen zeggen: Mijn leven is afgerond, ik stop ermee. Uh, maar ook daar is men er niet uit. Men heeft dat voorstel niet tot wet gestemd. Uh, er is heel wat polemiek rondgekomen, omdat uh, een jong meisje van 19 jaar een zo'n dodelijk poeder via het internet heeft gevonden. Uh, heeft daar zelf een moord mee gepleegd en het heeft alles terug op losse schroeven gezet. Dus nogmaals, ik vind het een heel belangrijk maatschappelijk debat, maar... Uh, ik ben er zelf nog niet uit
0: Ja, want je kunt ook omgekeerd Je kunt voorbeelden noemen van mensen die er inderdaad Toch nog doorgekomen zijn En een, een soort late bloei hebben gekend Maar er zijn ook heel veel voorbeelden te noemen Van precies het omgekeerde hè? Mensen die die
3: laatste, ja,
0: die laatste jaren dan echt kwijnend Hebben doorgebracht En dan zeg je achteraf Was het niet mooier geweest? Want dat is natuurlijk een oude droom Het is de liefdesdood hè? Het is samen eruit het is, ja. het is echt de enige mogelijkheid Tot een soort van happy ending
3: ja, maar je moet wel je uh, ervan bewust zijn dat de wet op dit moment wel toelaat... dat mensen die meestal op leeftijd diverse kwalen hebben kwalen die op zich misschien nog niet zo erg zijn... maar als je daar een optelsom van maakt... dat het wel ondraaglijk lijden wordt... en die mensen komen wel in aanmerking voor euthanasie. Ik geef een voorbeeld, mensen die minder goed zien, minder goed horen... die concentratiestoornissen hebben, die de televisie niet meer kunnen volgen... die incontinent zijn, zowel voor urine als voor uh, fecaliën, die hulp nodig hebben bij eten en drinken... die met een looprekje moeten zich verplaatsen... Al die dingen op zich, misschien nog wel aanvaardbaar, maar als je dat allemaal tegelijk hebt, dat noemen we dan polypathologie, dat valt perfect binnen de huidige euthanasiewet.
0: Ja, en kan rouw daar één element in zijn in die optelsom?
3: Ja, dat zou kunnen, maar niet uh, alleen op zich staan.
0: Oké, okay, dankjewel Wim Distelmans. Goedemiddag. Goedemiddag, dankjewel.
1: Nieuwe feiten.
0: Kunnen dieren eigenlijk ontroerd zijn, meeleven met wat hun soortgenoten overkomt? Daar heeft Jesse onderzoek naar gedaan. Dag Jesse. Hallo,
4: dag Lieve.
0: Jesse Adriaanse, doctoraatstudent aan de Universiteit van Wenen. En je hebt onderzoek gedaan naar de gevoelens van de raaf. Hoe heb je dat aangepakt?
4: Ja, dat klopt. Wij hebben onderzoek gedaan naar uh, specifieke emoties en sociale emoties van Raven. En emoties die zijn objectief meetbaar. Uh, we kunnen daarbij kijken naar de lichaamstaas. Uh, we kunnen ook kijken naar bijvoorbeeld hartslag of, of lichaamstemperatuur. En in mijn specifieke studie hebben we gekeken naar de cognitieve, um, cognitieve resultaten dat een dier heeft in een test en naar de gedragsexpressie.
0: Maar wat heb je met die Raven gedaan?
4: Um, wel, wij we hebben um, telkens twee raven getest. Dat waren wat wij zeggen vriendschapsparen. Dus we weten dat ze al jaren samenwonen in een, in een omgeving en dat ze heel vaak met elkaar omgaan.
0: Copains. Ja,
4: copains. <lacht> inderdaad. inderdaad. Ja, in, de, in de apenwereld noemen we dat inderdaad wel vriendschappen. Dus ik ga ook gewoon dat, dat, dat woord gebruiken hier. Um, en dat is heel belangrijk, want wij weten ook als mensen, als vrienden, gaan we meer met elkaar... Um, emotioneel in contact staan met vrienden.
0: Ja, en wat, dus en wat heb, wat heb je met die de... vriendenduo's uitgespookt?
4: <laughs> ik heb daarbij uh, telkens een modelraaf genomen. Uh, we noemen dat in het Engels dan een, een Demonstrator Raven en een, uh, een toeschouwer, de Observer. En um, de modelraaf, daar hebben we dan twee minuten lang, uh, ik zal het zeggen gemaakt, hebben we die een voedselbeloning gegeven. Of dat we die voedselbeloning gingen wegnemen. Dus een soort van frustratie opwekken.
0: Wat heb je met die raaf gedaan? Dus je hebt raaf 1 en raaf 2. Wat heb je met ja. raaf 1 gedaan?
4: Raaf 1 um, heb ik eigenlijk verschillende soorten uh, voedsel getoond. Dus ik had rauwe wortel op een plankje uh, tentoongesteld. En um, daarnaast zat een, lag een hoopje uh, droge hondenbrokken. En dat zag raaf 1. Ze konden daar niet aan, dat was achter, achter een draad, maar ze zagen dat. En dan ging ik tijdens twee minuten één van die twee items wegnemen en alsof doen dat ik dat andere item ging geven.
0: Ja. En, en vind, dus vinden ze ja. worteltjes even lekker als hondenbrokken, raven?
4: Nee, totaal niet.
0: <laughs> Wortelen vinden ze verschrikkelijk, hondenbrokken vinden ze heerlijk.
4: Ja, inderdaad. Um, dat hebben we dan ook wel specifiek getest bij deze raven. Maar algemeen, de rauwe groenten zijn geen, uh, geen populair item bij onze raven.
0: Ja, en dus op een gegeven moment toon je een raaf hondenbrokken mm -hmm. en neem je die ja. weg. Maak je die eigenlijk gefrustreerd?
4: Ja, inderdaad. Want zij hebben net gezien: van, oké, okay, daar was een enorm hoop. Uh, een norm op eten, dat ik heel lekker vind. En nu ga je dat wegnemen. Um, dus we gaan die, die raaf in, in een toestand brengen dat frustratie is of dat toch negatief gerelateerd is. Ja. En we tonen dan enkel nog uh, die worteltjes, uh, wat ze eigenlijk echt niet, uh, niet prefereren. En daarbij hebben we dan ook het gedrag gemeten van die raaf. Hoe gaan ze erop reageren? We zagen duidelijk dat ze geen interesse meer hadden. Ja. Um, ze liepen heel veel heen en weer, een beetje beginnen ijsberen door de ruimte. Um, we gingen aandacht besteden aan alles, alles in de ruimte, behalve wat ik aan het doen ja, was. Een
0: balende present. raaf. En wat deed de raaf 2, de toeschouwer?
4: Ja, dus raaf 2 die, die zag dat de hele tijd gebeur, gebeuren, echt als een toeschouwer. Dus je zag die raaf, ofwel in die negatieve of positieve toestand. En die keek gewoon. Die moest niks anders doen, maar voor twee minuten lang die keek gewoon. En nadien gingen we naar, uh, die een test geven. Om voor ons te bepalen, uh, heeft die raaf 2 eigenlijk de boodschap ontvangen wat daar gaande was met Raaf 1. En? Uh, we hebben dat inderdaad gevonden, dat Raaf 2 begrijpt dat uh, Raaf 1 in een negatieve toestand was.
0: Hij voelde eigenlijk mee met, uh, met zijn kameraad.
4: Um, ik zou zeggen ja en nee. Het is voor mij een beetje moeilijk om te zeggen dat ze echt gaan voelen wat die andere Raaf voelt, want daar kunnen we, ons geen, uh, kunnen we geen uitspraak over maken, want dat is echt heel subjectief. Maar we hebben wel kunnen meten dat daar een emotie aanwezig is in die raaf 2, dat werd bepaald door raaf 1. Dus zij gingen meer pessimistisch kijken naar eventuele voedselbeloningen. Een beetje zoals, is het glas half vol of half leeg? Na het zien van raaf 1, een negatieve toestand, en wat je net zei, die frustratie, ging raaf 2 zeggen, het is meer half leeg dan half vol.
0: Ja, hij werd een beetje mee pessimistisch, hij baalde een beetje mee ja. met de andere Inderdaad. raaf. Kunnen we dus gewagen van empathie bij raven?
4: Um, ik denk dat dat nog een beetje te ver is om die claim te maken. Um, empathie is echt wel een, een, een heel set van allerlei verschillende componenten, waarbij we echt gaan voelen, maar ook begrijpen wat de ander voelt. En die claim kunnen we hier niet maken. Maar we kunnen empathie wel onderdelen in verschillende componenten. En één daarvan is die emotionele overdracht, wat ik nu bestudeerd heb. En dat is echt voelen wat de ander voelt. En dat is ook heel belangrijk dat je dat eerst hebt voordat je verder kan gaan en kan zeggen nu kan ik mij inbeelden wat de ander voelt.
0: Ja, maar het zijn hele slimme beesten, hè, raven. Heel sociale beesten.
4: Ja, inderdaad, inderdaad. En ze waren daarom ook het geschikte uh, dierenmodel om mee samen te werken, omdat zij zo fascinerend zijn. Ze hebben enorm veel complexe en sociale relaties die zijn constant onderhouden. Dus ze zijn enorm boeiend om mee te werken en om sociale emoties bij te studeren.
0: Maak je daar nog heel veel succes mee wensen. Jesse Adriaanse. Goedemiddag, dankjewel.
4: Dankjewel, lieve. Nieuwe
0: feiten. Vrouwen die een hartstilstand krijgen, die overlijden bijna dubbel zo vaak als mannen die een hartstilstand krijgen. Marieke Blom, goedemiddag. Goedemiddag. U bent onderzoekster aan het UMC in Amsterdam. Ja. Dus een hartstilstand is dubbel zo dodelijk voor een vrouw als voor een man. Hoe kan dat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat vroegen wij ons ook af. En um, jullie bij... dat
0: onderzocht en ligt het ja. aan het feit dat de symptomen bij mannen en vrouwen verschillend zijn en dus die hartstilstand moeilijker herkend wordt?
1: Dat zou een reden kunnen zijn.
0: Ziet een hartstilstand bij mannen er anders uit dan bij een vrouw?
1: Nou, dat hangt er vanaf. Je kan verschillende oorzaken hebben van een hartstilstand en een veel voorkomende oorzaak is een hartaanval, dus een myocardinfarct, waarbij een van de Bloedvaten die het hart van uh, zuurstofrijk bloed voorzien, verstopt is. En daarbij zien we dat sowieso: uh, hebben mannen vaker een uh, myocardinfarct, dus een hartaanval. als oorzaak van de hartstilstand. En vrouwen hebben dat minder vaak. Dat is ongeveer nou, 60% versus 51%. Ja, ja. En als dus, dat is echt de meest voorkomende oorzaak.
0: En een hartaanval en is zeer van, uh, makkelijk herkenbaar.
1: Dat is een, uh, het is in elk geval goed behandelbaar. Uh, en daarvan zegt men dat de, de symptomen bij mannen heel, heel duidelijk zijn. Hè? Pijn op de borst, alsof er een olifant op je borst zit. En het schijnt dat dat bij vrouwen uh, minder vaak die hele typische symptomen geven.
0: Dat is dan meer schouderpijn of misselijkheid, duizeligheid?
1: Precies, ja, precies. En, en is de daardoor...
0: reden waarom vrouwen dan minder adequaat of minder snel de juiste zorg krijgen en dus eerder overlijden dan mannen?
1: Nou, dat zou kunnen. Maar de, uh, dat is een van de redenen die we bedacht hebben voor de uitkomsten van ons onderzoek. Maar we hebben dat zelf niet kunnen onderzoeken. Want bij ons begint de teller, zeg maar, zodra er uh, het nationale alarmnummer wordt gebeld in Nederland 112. Dan wij, uh, kunnen we gaan meten wat er gebeurt. Dus we weten niet precies wat daar van tevoren gebeurt. Dat zou kunnen, kunnen dat maar we
0: weten het niet zeker. Dat dat nee, dat is, is.
1: iets waar we, waar we verder onderzoek naar zouden willen doen. Want wat we zien, en dat is denk ik het belangrijkste reden voor de lagere overleving bij vrouwen. Wat we zien is dat vrouwen minder vaak een zogenaamd schokbaar beginritme hebben. als de ambulance of de AID uh, uh, ja, wordt aangesloten. Dat en, begrijp ik niet. Een
0: schokbaar beginritme, wat is dat?
1: Ja, precies. Dat, uh, dat maakt ontzettend veel uit voor de overleving. Een schokbaar beginritme wil zeggen dat er nog wel ja, elektrische prikkels in het hart zijn. Maar dat die niet leiden tot een mooie georganiseerde samentrekking van het hart. Want het hart is een, een spier hè, die, die bloed rondpompt. En die doet dat steeds uh, hè, met een hartslag. Komt er steeds een elektrische prikkel van ergens bovenaan in het hart. De sinusknoop. En die zorgt ervoor dat als dat netjes georganiseerd gaat. Dat het hele hart, alle, spe, alle cellen in het hart tegelijkertijd samentrekken. Waardoor er dus bloed gepompt wordt. Ja. Nou, als er zo'n schokbaar ritme is. Is, dan is er elektrische chaos, waardoor die cellen wel samentrekken, maar niet allemaal tegelijk en er feitelijk eigenlijk dat het hart een beetje staat te trillen en er niet zo heel veel gebeurt. En dan heb je dus een hartstilstand en een circulatiestilstand en het is zo gevaarlijk omdat er dan geen zuurstofrijk bloed meer wordt rondgepompt en dan komt er dus ook geen zuurstof meer naar het brein en dan ja, verlies je bewustzijn het ongevolg ja. van dien. En
0: dus die elektrische chaos, als ik dat zo mag ja. noemen, dat ja. is iets mannelijks? Nee.
1: Ja, en dat is positief, want dat kan je met een AED, zo'n zo zo ja, klapkastje zoals dat wel wordt genoemd, of door een defibrillator van de ambulance, die kunnen een schok geven. En daarmee leg je de, de elektrische chaos plat en kan die, die sinuscroop, zeg maar de dirigent van het hart, kan weer proberen het, ritme, het goede oh ja. ritme over te krijgen. En
0: wat is dan, dan de situatie bij vrouwen?
1: Nou, bij, uh, bij mannen hebben ongeveer uh, de helft van de, de, de slachtoffers zo'n schokbaar beginritme. En dan is je prognose best heel goed dat je het overleeft. Maar bij vrouwen is dat maar 34 procent. En dan is je uitgangssituatie gewoon al zo heel veel minder. Ja. En dat is wat mij betreft de grootste reden, en dat blijkt ook uit ons onderzoek, waarom vrouwen dat minder goed doen, het overleven.
0: Juist, ja, dus dat hart bij vrouwen, dat is volledig stilgevallen. Je hebt zelfs geen elektrische chaos waarmee je kunt werken.
1: Ja, dat is in een, in een groter deel bij vrouwen is dat het geval. Dus 30% of 34 procent heeft het nog wel hoor. Maar ja. uh, in een groter deel is er dus inderdaad geen, geen elektrische activiteit of veel te langzaam. Dat is bizar, net, hè? Dat...
0: Dus een vrouwenhart ja. is anders dan een mannenhart.
1: Uh, een beetje nou, wie, weet. wie weet. Het kan, je kan enerzijds zeggen dat het uh, door biologische verschillen zou kunnen zijn. Het kan ook zijn dat, ja, dat vrouwen toch uh, in uh, de symptomen minder goed worden herkend. Of dat omstanders minder snel denken aan een hartstilstand. Waardoor er later naar het alarmnummer wordt gebeld. Waardoor tegen de tijd dat er een defibrillator wordt aangesloten. Het, het schokbare ritme al is uitgedoofd dat maar, die, zou ook een
0: verklaring die, kunnen dat kan zijn, ook. uiteraard.
1: Ja, daar hm. moeten we nog verder in.
0: Er zou dus wel degelijk een miniem verschil kunnen zijn... ...tussen een mannenhart en een vrouwenhaard. Dat zou kunnen, ja. Dankjewel, Marieke Blom. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nieuwe ja. feiten. En we gaan nog even door op het treurige pad, want... Uh, over de dood wilt u eindigen als twee kruiwagens compost? Misschien. Ik vraag het u maar, want in de Amerikaanse staat Washington kan het vanaf nu. Dag Koen? Hey, goedemiddag. Koen, Roijens moet ik zeggen.
5: Ja, klopt. Van ja.
0: stichting Metamorfose.
5: Ja, ik ben vrijwilliger bij die stichting. Ja. Uh, en dat en... ik zelf ook overtuigd ben van het idee dat het uh, niet slecht zou zijn van ons lichaam. Op een bruikbare manier terug te geven aan de aarde, eigenlijk. Hè.
0: Jij bent voorstander van wat er in Washington is uh, goedgekeurd? Uh...
5: Uh, het is te zeggen, die is een net iets ander concept dan wij het hebben. Het is uh, verder van de natuur af. Het is namelijk in een gebouw. Het lichaam zou in een sarcofaag worden gestoken, vervolgens in een, uh, uh, geplaatst worden in een verwarmde ruimte, eigenlijk. om het proces van uh, composteren te versnellen. Na drie dagen, een week, zouden in principe enkel uh, de botten nog overblijven en die zouden er dan uh, uitgehaald worden, gemalen worden en terug toegevoegd. Ja. En het, proces, het volledige proces zou een maand duren bij hun. Dat ja, zijn ja. enorme snelle decomposities en eigenlijk ver van natuurlijk. Een beetje te ja, vergelijken ja. met, uh, met de micro en van een gewone oven eigenlijk. Waar wij bijvoorbeeld drie maanden nodig hebben, uh, kunnen zij dat in drie dagen een week uh, met uh, ja, aangepaste processen.
0: Je lichaam komt in een soort composteringsapparaat terecht... Ja, die dus is dat het geval. In een cirkel. Dus even terug naar Washington, want ik wil eerst even heel, heel helder hebben wat er in Washington... Overigens, is dat een primeur? Gebeurt dat op nog plaatsen? Dat, uh,
5: dat of, is een primeur, hè. Dat ja. is een primeur. Dus We uh, eerst... hebben eigenlijk tot nu toe zes mensen uh, wetenschappelijk kunnen uh, testen eigenlijk, om uh, te zien wat er gebeurt en uh, het proces te certifiëren. Nu wordt dus de wet uh, ondertekend en in principe wordt die dan in de praktijk gebracht, zoals ik het goed begrepen heb, in de loop van volgend jaar.
0: Ja, maar dus je lichaam komt in een sarcofaag terecht. Daar moet dan toch nog van alles bij.
5: Uh, inderdaad, daar zal organische materie bij zitten. En uh, ik heb uh, ook het vermoeden dat ze um, ja, dus, uh, een hele pak compostarter bacteriën toevoegen, maar ja. ook vooral, uh, de temperatuur opdrijven, waardoor die decompositie eigenlijk uh, gigantisch versneld wordt. Eigenlijk. Ja.
0: En uh, het resultaat is twee kruiwagens compost?
5: Dat is uh, het Ongeveer. resultaat wat eigenlijk een... Uh, een resultaat is, want op zijn minst is je lichaam omgezet in iets levend en kan je het ook leven teruggeven aan de toplagen ja. van, uh, van de aarde. Want eigenlijk al het leven speelt zich af op de toplaag van uh, de aarde in de grond, leeft niks. Dus wat we doen met begraven is bijzonder onzinnig, want er komt eigenlijk niks terug in de cyclus van het leven.
0: Ja, terwijl op die manier komt er wel van alles terug in. in de, dus voilà. je, je bent eigenlijk, je geeft leven. Na je
5: dood. Het leven na je dood. Maar wij eigenlijk principe, maar een
0: verder gaan. Ja, jullie vinden het systeem washington eigenlijk nog niet ver genoeg gaan. Of tenminste, het, het is nog niet natuurlijk genoeg.
5: Uh, het, is te zeggen, het is eigenlijk vooral een winmodel. Want degene die erachter zit, is blijkbaar ook presidentskandidaat. Dus die mensen heeft ja, wel iets van infrastructuur te zetten overal. Mensen aan het werk te stellen aan 5500 dollar per lichaam die diensten leveren. Het resultaat is goed, maar voor ons energetisch gezien een enorme omweg. Ja. Uh, en ecologisch gezien, ja, het kost natuurlijk wel energie en het kost geen infrastructuur waarbij wij dichter bij de natuur willen blijven en zorgen dat het lichaam uh, ja, op een bed van compost wordt gelegd boven de grond. Vervolgens mij een hele dikke laag compost wordt bedekt, waardoor we een eigen soort van natuurlijk opwarmingseffect krijgen uh, waardoor die hoop zich ook afsluit van de buitenwereld, uh, ja. waar we ook kunnen garanderen dat er geen geur er vrij komt doordat die ja, Dus het stinkt niet. Ik, 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 nee, ik
0: ga niet dus. de grond in ik blijf op de grond liggen jij voilà. gooit is... een heleboel uh, materiaal, uh, aarde en, en weet ik veel compostmateriaal ja,
5: dat je, uh, gemalenhout, uh, dat geïmpregneerd geweest is in compost Daar dus ontstaat een, een soort uh, bacteriemix ja. uh,
0: berg bovenop mij, een terp ja. als het ware en, Zoiets, ja. en ik ga niet stinken, want dat ben ik ook niet van plan.
5: Nee, okay. nee, nee je, gaat, uh, je gaat niet stinken. Okay.
3: Nee. En, Omdat de uh, hoop zich en
5: eigenlijk afsluit van de buitenwereld. Hè, en die kleine micro-organismen die in die hoop zitten, die gaan eigenlijk ons uh, lichamen afbreken tot uh, elementniveau. Zelfs ook de toxines, dus geen wij verzameld hebben van toxines door eten en drinken en de lucht. Uh, worden eigenlijk afgebroken tot elementen, vergelijkbaar met uh, in, uh, het, uh, gebouwd, uh, een lego-gebouwtje van, uh, van het kind af te breken, de blokjes te maken, en te zeggen van kijk, uh, nu kan je hem terug uh, iets nieuw bouwen. Zo willen we het eigenlijk ook voor het menselijk lichaam. Ja. Dus, als je uh, iets verbrandt, en hoe ben je het
0: kwijt lang... als je het graf ja. doet... Uiteraard. Maar uh, en wat schiet er dan nog op mijn botten? Die blijven natuurlijk intact. Uh,
5: bij humisatie in principe na drie maanden zullen de enige humisatoren dus die aangesteld worden door staat. Want binnen ons concept is het ook uh, zo dat de staat verantwoordelijkheid uh, neemt voor de doden. Om te vermijden juist dat het een minmodel wordt en het niet meer toegankelijk zou zijn voor iedereen. En ook om te zorgen dat het gedaan wordt uh, zoals het hoort en opvolgbaar is. Um, dus na drie maanden zouden de humisatoren de hoop terug open doen zou je dan eigenlijk de protheses en al wat er, uh, ja, nog mogelijk is voor het ja, dat gaat er allemaal uit dan. Ja. Uh, de tanden en de botten die worden vermalen. En daar krijg ik meestal een beetje rare ja, frons bij te horen als ik dat vermeld. Maar dat gebeurt bijvoorbeeld ook bij uh, resomeren en uh, verbranden. En daar wordt ook uh, de botten vermalen, omdat die ook overblijven. Anders maar bijgebruikt. gebruiken... Nee, dat is bij crematie uh, die, niet
0: anders. Hè. Je krijgt de, 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 de as, dezelfde, is, dat is eigenlijk vermalen ja. botten. Hè, wat ja, overschot na ja. de crematie. Dus dat is eigenlijk voilà. hetzelfde resultaat als bij crematie. Ja, maar
5: wij doen het met een reden. Want in, die, in ons botten zit calcium en fosfor. En die gaan eigenlijk zorgen dat, dat we eigenlijk het compostniveau verlaten. Want als we die boeren terug toevoegen, dan gaan we eigenlijk naar humus. En humus is de toplaag levende zelf, uh, zal ik zeggen, uh, uh, autonome, autonome vruchtbaarheidsgiet. Uh, ja, Dat ja. biedt eigenlijk elektrisch uh, humus hoor ik op Hoorde je nu zeggen dat,
0: dat de en, formale botten daar ook nog eens aan toegevoegd worden, aan de humus?
5: Ja. ja. Ah, ja. En die zorgen eigenlijk voor een, voor een, voor een, ja, een, een boost in het proces. En ja. we gaan dus eigenlijk van compost over naar humus. En Juist. humus is echt iets dat eens het gemaakt wordt voor duizend jaar verder leeftijd.
0: En krijg ik, uh, krijg ik het, het resultaat dan mee in, in een soort kistje of in een plastic zak?
5: Daar zou het de bedoeling zijn dat in principe de humusatoren uh, voorzien in één hoeveelheid uh, voor het planten van een boom bijvoorbeeld uh, op een kerkhof waar we dan een een, een, een kunnen bijzetten met de ja. datum en de naam van de persoon en dat we dan eigenlijk ook tegelijkertijd uh, dat kerkhof regenereren en dan eigenlijk zouden we de rest gebruiken om een herinneringsbos te planten. Maar dus niet meer persoonlijk. Hè. Dat je niet kan zeggen van die bom is van mij, die bom is van mij. Ja, ja. Maar dus gewoon echt een groot bos. en Met de bedoeling eigenlijk om, de, om ook de grond te regenereren. Want die humus, eens dat die op de grond ligt, uh, die gaat vocht ophouden. Die gaat de, de regen die erop valt uh, ophouden. Dus dat, ja, de uitdroging is minder een probleem. Die gaat ook de regen die erop valt eventueel vervuild is ja. zuiveren. Dus je, voor die je krijgt uh, het mooiste de bos denkbaar
0: op die manier. Voilà.
5: Ja, en een, en een bos waar wij van hopen dat uit respect voor de mensen, uh, dat ze niet zoals elk het jaar nu, uh, er blijven omkappen. Terwijl ze zeggen dat we meer moeten hebben, blijven er toch altijd maar minder zijn, wat dat toch wel een meer rare vaststelling is. Ja,
0: Koen Roygens uh, van Stichting yes. Metamorfose. Het is mij helemaal duidelijk, ik uh, wens u succes met uw u. Uh, strijd voor... Ja, hoe, hoe heet het? Wat is de compostering? Humusering?
5: Humusatie. 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 Humu het uh, humus, het, het einde, uh, hetgeen dat erover blijft, humus. En dan uh, de, de weg naar is de humusatie. Humusatie. Dat is uitgevoerd worden door humusatoren. Ja. De droom nee, van nieuwe, Koen
0: van... Roygens en de mensen van Stichting Metamorfose. Dankjewel, Helder. Goedemiddag ja, ja. Radio 1. Benieuwd uh, hoe het zit vandaag met Bo van Spilbeek. Nieuwe feiten. middagjournaal Vandaag trekken
2: de Britten naar de stembus voor Europese verkiezingen. Oh my goodness! Dit zijn de verkiezingen die er voor hen nooit meer hadden mogen komen. Sommige Britten ervaren dit ongetwijfeld als adding insult to injury, want eigenlijk gingen zij op 29 maart 2019 om 11 uur s'avonds de deur van de Europese Unie achter zich dichttrekken. Premier Theresa May zou hen daarin loodsen. Brexit means Brexit, verklaarden ze, and we are going to make a success of it. Woorden uit 2016 kort na het Brexit referendum. Al klonken ze toen wel vreemd uit de mond van een politica die campagne voerde tegen die Brexit. Sindsdien zie ik Theresa May als een heldin of anti-heldin uit een Griekse tragedie en deze dagen duidelijker dan ooit. Griekse helden zijn tegelijk schuldig en onschuldig. Schuldig omdat ze door hun hoogmoed de goden uitdagen. Onschuldig omdat ze eigenlijk de speelbal van het noodlot zijn en niet kunnen ontsnappen aan hun voorbestemming. Ik weet dat het altijd makkelijk is om achteraf gebeurtenissen te interpreteren, maar vanaf dag 1 leek mij de uitspraak We're gonna make a success of it een schoolvoorbeeld van hoogmoed en dus gedoemd om te mislukken. Tegelijk bleef mee dapper doorgaan, met forse tred en de ogen dicht richting afgrond. Zou ze, toen ze haar mandaat als premier opnam, ook maar één seconde zijn blijven stilstaan bij het idee dat het ook kon mislukken? Waarschijnlijk niet. Ik heb altijd de indruk gehad dat ze zichzelf telkens weer oppepte met overdosische voluntarisme. Als ik maar hard en lang genoeg roep dat het gaat lukken dan zal het zo wel zijn. Helaas denk ik dat de vijandige krachten machtiger zijn dan zij. Europees parlementslid en Upper Brexitier Nigel Farage verovert bijna zeker de eerste plaats met een discours van populistische one-liners en zorgvuldig uitgestrooide onwaarheden. De conservatieven van May eindigen misschien pas op de vijfde plaats, nooit gezien in een land met een traditioneel twee tweepartijensysteem. Ik durf geloven dat May het beste voor heeft voor haar landgenoten. Dat ze de taak op zich genomen heeft, omdat het brexit-referendum nu eenmaal had beslist dat de Britten eruit zouden stappen en zij dat als trouwe soldaat moest uitvoeren, ook al dacht ze daar anders over. Of zou ze toch geloofd hebben dat ze door zichzelf op te offeren de brexit-trein kon doen ontsporen en dat anderen na haar die trein weer richting Europa zouden kunnen sturen? We zullen het nooit weten. Maar ik zal ze missen, onze Britse vrienden. Niet voor hun klimaat, ook niet voor hun keuken tenzij de Curris uit India, maar wel voor hun humor en ook als romantische ziel voor de knusse gezelligheid van hun platteland waar ik mij gretig inwentel wanneer ik naar Britse tv-reeksen kijk.
0: Speelbeek in het middagjournaal einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.